0: A 1370am, Instagram TV y TikTok Huamantla.org Objetivo AM se transmite a través del 1370am, la más peligrosa.
1: Adquiere el gobierno 250 botones de, de alerta que serán entregados a víctimas de violencia de género y trata de personas. Denunciará a la regidora Mirza Amaral a cuatro presidentes de comunidad del municipio de Tlaxcala que la intimidaron. Habla de reforma para impedir que agresores o deudores alimentarios ocupen cargos públicos aquí en Tlaxcala. Propone diputada de Morena aumentar sanciones a quienes canten mal no las rancheras sino el himno nacional. A prisión preventiva Un sujeto que asesinó a su propia madre Y trató de ocultar el cuerpo En una fosa clandestina Esto en Puebla capital Inauguran en Atzayanca El centro comunitario de aprendizaje De artes y oficios Metlancali En el que la inversión fue de 1.1 millones de pesos esclarecen en homicidio De un menor de edad en Ciutetelco Puebla Su hermano le quitó la vida Y también lo decapitó Resume el gobierno que Tlaxcala ocupa primer lugar nacional en vacunación contra COVID, pero apenas han aplicado 30.304 dosis. Persona nominaria busca candidatura a una diputación local por el distrito de San Martín Texmelucán, en Puebla. Encabeza el Seguro Social la lista con más quejas por violaciones a derechos humanos en todo el país. Aseguran en Esperanza Puebla vehículos y también mercancía robada. A partir del próximo lunes, tome usted nota, cambia el horario de clases en escuelas primarias públicas y privadas de Tlaxcala, solo en las escuelas primarias. Siete con treinta y dos minutos. En esta mañana de viernes, viernes 24 de noviembre de 2023, estamos. En las instalaciones de la más peligrosa, Avenida Juárez Norte 215, en pleno corazón de Guamantla. Usted también nos puede seguir a través de Facebook. Ahí nos encuentra como Peligrosa1370AM. También le ponemos a su disposición el número aquí en cabina, el 247-132-5496. En Twitter nos encuentra como guamantra, Bueno, ahora X, ¿no? Se llama X esta red social. Y bueno, le comparto que hoy estamos en este momento a 6 grados centígrados. Eso es lo que está marcando el termómetro. Y bueno, pues la recomendación es de, como la misma de todos estos días, ¿no? Que si usted todavía no sale de casa, pues abríguese. Abríguese porque sí está haciendo eh, frío. Ayer también pues por la noche se sintió, se sintió bastante frío, sobre todo también por el aire. Que estaba corriendo y bueno pues eh, se prevé también de acuerdo con el pronóstico pues que estos, eh, estas temperaturas pues continúen por lo menos de aquí hasta el domingo, así las cosas así nos amanecemos, te digo por lo menos aquí en guamantra Y bueno vamos a ya iniciar con las noticias, con esto que tenemos preparado para este día hay pues información relativa a el tema de pues la violencia de género y pues en este contexto le comparto que ayer en el Congreso del Estado bueno más bien no eh, voy, voy a otro tema y después le comparto lo que viene del Congreso del Estado pero por lo pronto le puedo informar que el gobierno del estado presentó ayer los nuevos botones de alerta denominados Mujer Segura, una tecnología de última generación que va a dar atención a las víctimas de violencia de género y también de trata de personas. Estos dispositivos electrónicos permitirán entablar una comunicación directa entre el Centro de Control, Comando Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, conocido como el C5I, y también la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con aquellas mujeres que se encuentren en riesgo a fin de salvaguardar su integridad física y también su seguridad. El titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido, informó que dicha estrategia es para garantizar, preservar la vida e integridad de mujeres víctimas de violencia y o eventualmente de trata de personas. Detalló que estos dispositivos están equipados con un botón S.O.S., sensor de movimientos bruscos, un micrófono oculto y un geolocalizador, lo que permite pulsar de forma autónoma desde su activación la ubicación en tiempo real y también traza rutas históricas, dice aquí este comunicado, de las mujeres que estén protegidas mediante órdenes de protección giradas por autoridades administrativas y jurisdiccionales. En presencia de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, integrantes de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y autoridades encargadas de proteger y salvaguardar los derechos de las víctimas de violencia, Hernández Pulido también informó que eh, en una primera etapa fueron adquiridos 250 de estos dispositivos, los cuales, dice, ya están listos para usarse y coadyuvar de forma transversal con las autoridades que emiten órdenes de protección. Reafirmó que la Estrategia Mujer de Segura tiene como objetivo hacer cumplir el Protocolo Nacional para la Actuación Policial ante Casos de Violencia contra las Mujeres y también el Feminicidio. Agregó que dicho instrumento es legal para hacer efectivas las órdenes de protección que dicten las autoridades competentes previo a factores de riesgo alto, ordenado así por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Puntualizó habrá comunicación directa de la línea de emergencia 911 del C5 con la Policía de Género de la Secretaría de Seguridad y también con las corporaciones municipales, además de instituciones como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Centro de Justicia para Mujeres, el Instituto Estatal de la Mujer y también la Procuraduría General de Justicia del Estado. Una buena noticia, eh, pues sobre todo porque pues, se está atendiendo digo, pues, esta exigencia, esta demanda que pues, se viene arrastrando desde hace mucho tiempo aquí lo único que le puedo compartir es que eh, por lo menos en la información que se dio a conocer no se especifica a partir de cuándo se van a entregar estos eh, botones de alerta denominados mujer segura eh, tampoco pues se dio a conocer ...el detalle de... Eh, ...pues a, que, a, a aquellas personas... ...¿cómo lo van a realizar?... ...vamos, ¿no?... Eh, solo se sabe... ...que va a hacer... Eh, ...este apoyo... ...se va a dar a aquellas personas... ...víctimas, mujeres, desde luego... ...de víctimas de violencia de género... ...y trata de personas... ...pero, eh, pues... ...en el, este último tema... ...de la trata de personas... ...sí llama la atención... ...porque supuestamente dice la gobernadora pues ya no existe el problema se han acabado con las bandas dedicadas a este delito por lo menos es lo que asegura la autoridad correspondiente y bueno eh, también aquí llama la atención porque en un principio todavía cuando estaba eh, Sergio González al frente de la Secretaría de Gobierno habló que serían más menos entre 400 y 500 de estos dispositivos que todavía estaban analizando eh, cómo serían, si serían eh, pues en un anillo, en un dije, en una pulsera, en fin, leo es, pero esos detalles, obviamente, que pues no los han dado a conocer las autoridades. Supongo esa parte que es por la propia seguridad, la integridad de aquellas personas que pues reciban estos dispositivos. Y le digo, no se ha dado todavía a conocer a partir de cuándo ya los estarían entregando a aquellas víctimas de violencia de género y tratar de personas, digo mujeres que se encuentren en riesgo en este contexto solamente hay que recordar que también en la administración anterior con el ahora exprista Marco Antonio Mena eh, hubo esta eh, pues decisión también de tener dispositivos botones de pánico les llamaron en algún momento con distintos nombres uno de ellos era eh, Boni y bueno, algunos otros más, ¿no? Otros nombres que también hicieron lo propio en algunos municipios, ¿no? Pero, pues, fíjese, pasó el tiempo, ¿y qué fue lo que sucedió? Que esos dispositivos, una, no dieron resultados, y dos, ¿sabe por qué? Porque, eh, pues, no se les dio la difusión correcta. Incluso en algunos casos, pues a pesar de que en su momento las autoridades los presentaron, los dieron a conocer como muy platillo, pero pues eh, lo hicieron todavía cuando estos dispositivos presentaban muchas fallas. Entonces, bueno, pues aquí eh, le digo, pues esa es la situación, ese es el contexto con estos botones que pues esperemos sirvan desde luego para garantizar la integridad de las personas. Bueno, en otros temas... Fíjese, hablando de violencia, la eh, regidora, tercera regidora del municipio de Tlaxcala, me refiero a Mirza Amaral Sánchez, denunció ayer ante la opinión pública una acción de intimidación de la cual fue objeto por parte de cuatro presidentes de comunidad, quienes le exigieron, fíjese, que deje de difundir en sus redes sociales denuncias ciudadanas. La panista, la registra panista, detalló que el miércoles 22 de noviembre, al término de la decimoctava sesión extraordinaria de Cabildo, allá en la ciudad capital, fue abordada por estas autoridades en un tono provocativo y también agresivo. Dijo que, escuche usted, las presidentas de comunidad, María Estela Lozano Sosa de San Diego Mentepec y Claudia López Ojeda de San Gabriel Cuautla, así como los presidentes de comunidad de Ixturco, Humberto Montesnava y de Ocotlán, José Adán Sánchez Mendieta le exigieron que deje de difundir en sus redes sociales acciones de denuncia ciudadana con respecto de los servicios públicos municipales y que a la vista de la propia población de esa eh, comuna pues no están eh, dando los resultados esperados no sé si ya tengamos en producción este este eh, audio de lo que dijo la diputada Mixa, para que usted escuche de viva eh, voz pues lo que le dijeron escuche esta denuncia que hace la regidora y quien pues también adelanta que va a hacer lo propio para pues denunciar estos hechos ante las instancias respectivas. Por lo pronto, bueno pues también pide a la presidenta municipal Maribel Pérez Arenas que pues haga un llamado a estas personas para que eviten este tipo de expresiones intimidatorias. Y bueno, ahí la información que le puedo adelantar respecto de el compromiso de la presidenta municipal de Tlaxcala, Maribel Pérez, es que en la próxima sesión de Cabildo este tema se va a abordar ya con todos los integrantes. Pero eh, le digo por lo pronto, pues eh, ayer hizo esta denuncia en sus redes sociales la regidora Mirza Amaral, algo que pues de entrada digo, pues es reprobable porque además se trata de autoridades del propio municipio y, pues, eh, presuntamente estarían involucradas al menos dos presidentas de comunidad. Cuando, pues, fíjese, eh, ahí en otros temas, pues, de lo que se podría esperar es que hubiera por lo menos algo de solidaridad, ¿no? Pero, pues, no sé por qué a estas presidentas de comunidad y a los otros dos presidentes de comunidad les incomode tanto que se hagan denuncias referentes a la mala calidad de los servicios que se, presta, que se prestan en el municipio capitalino sus motivos desde luego que ellos tendrán pero pues le digo lo que llama la atención es esto saludos, que pues se intimide a una regidora que saludos, pues, tiene
2: el eh, valor que de, de denunciar de,
1: de señalar lo que se está haciendo mal en la capital del estado, algo que no tendría que suceder. Al contrario, creo que también uno de los compromisos de las autoridades, en este caso de los regidores, pues es más bien ese, ¿no? Contribuir a señalar lo que se está haciendo mal para que se pueda corregir y desde luego brindar el mejor servicio, la mejor atención que se merece la ciudadanía del de municipio de Tlaxcala. Ya tenemos el, el audio, vamos a escuchar lo que dijo las palabras de la regidora Mirza Amaral en torno a este asunto. ...y dos
2: presidentes de comunidad de la capital del Estado. Hecho. Los saluda Mirza Amaral Sánchez, tercera regidora del municipio de Tlaxcala. Denuncio ante la opinión pública una acción de intimidación de la que fui objeto el día de ayer, miércoles 22 de noviembre, al término de la 18ª Sesión Extraordinaria de Cabildo, por parte de dos presidentas y dos presidentes de comunidad de la capital del Estado, hecho que atestiguaron varias compañeras y compañeros miembros del cuerpo Edificio María Estela Lozano, de San Diego Metepec. Claudia López de San Gabriel, Cuautla, Humberto Montes de Santa María, Extulco y José Adán Sánchez de la comunidad de Ocotlán, respectivamente. Se acercaron a una servidora para exigir claramente que deje de difundir en mis redes sociales acciones de denuncia ciudadana con respecto a los servicios públicos municipales que a la vista de toda la población se encuentran en pésimas condiciones. Debo decir que que el artículo 45 de la Ley Municipal de Tlaxcala establece como facultades de un regidor representar los intereses de las y los ciudadanos y proponer mejoras en los servicios públicos municipales, entre otros. Quienes me conocen saben perfectamente que como regidora de Acción Nacional he cumplido con las obligaciones que me faculta la norma, conozco las necesidades de la ciudadanía, asisto a todas las sesiones de cabildo, Rindo cuentas mediante la entrega de informes y visito las comunidades y delegaciones y siempre escucho a la sociedad. Por ello solicito a la presidenta municipal Maribel Pérez Arenas a que combine en la próxima sesión de Cabildo a la cordura y al respeto, para que mis compañeros se conduzcan bajo el Estado de Derecho y que nunca más se vuelva a intimidar a nadie por el ejercicio de sus funciones. Les comunico que acudiré ante las instancias pertinentes para denunciar lo que considero violencia política en razón de género y las que resulten. Finalmente, hago responsables a las autoridades antes mencionadas de lo que pueda sucederme a mí o a mi familia. Los mantendré informados. Por su atención, muchas gracias. La
1: denuncia de la regidora Mirza a Fíjese, incluso los hace responsables si algo le llega a pasar a ella o a su familia. Pero también lo grave es que, de acuerdo con lo que escuchamos en voz de la regidora, hubo otros testigos, pero tampoco hicieron nada por evitar que se diera esa intimidación, esa agresión en contra de la regidora. Vamos a estar pendientes para pues eh, compartir el momento en que pues ya Mirza Amaral pueda presentar la denuncia ante las instancias correspondientes. Pero, le digo, por lo pronto, ahí queda este tema, ahí queda este asunto. Y bueno, vamos a otro tema. Esto, ahora sí, lo que ocurrió ayer en el Congreso del Estado, porque por mayoría de votos quienes integran la actual legislatura aprobaron la llamada Ley 3 de 3 en materia de suspensión de derechos para ocupar cargos, empleos o comisiones del servicio público, así como los distintos tipos de violencia ejercida en contra de las mujeres tlascaltecas, así quienes tengan sentencia firme y sean declaradas como personas agresoras por violencia familiar sexual o en cualquiera de sus modalidades en contra de las mujeres y quienes cuenten con resolución firme y sean omisos en el cumplimiento de obligaciones alimentarias, no podrán ser electos o ejercer algún empleo o comisión pública en cualquiera de los tres órdenes y niveles de gobierno y tampoco en los organismos autónomos de aquí de Tlaxcala pese a que esta, de esta manera el Congreso local fortalece la legislación vigente para proteger el derecho de las mujeres en el estado de vivir una vida libre de violencia el nuevo ordenamiento va a cobrar vigencia no a partir de que sea publicado, no, no, no ¿sabe hasta cuándo? hasta septiembre de 2024. O sea, pues eh, sí, se da un paso importante, pero, vea, por no hacer las cosas en los tiempos que tendrían que haberlo hecho los diputados, pues ahora habrá que esperar hasta septiembre del de próximo año. Bueno, en la sesión ordinaria de ayer coincidieron los legisladores, las legisladoras en señalar que la ocupación de un cargo público reviste gran importancia, por lo cual, desde la norma respectiva, se debe garantizar la idoneidad de las personas que ocupan, aspiran a ocupar y permanecer en esas posiciones. Recordaron que esta iniciativa en la materia retoma el trabajo de la organización colectiva Las Constituyentes Feministas, la cual ha encabezado a nivel nacional una iniciativa denominada la 3 de 3 de violencia de género. Por su parte, en esta misma sesión, el diputado local... Juan Manuel Cambrón presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan artículos de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de otros cuatro ordenamientos. Con ello, se busca hacer eficaz el derecho a recibir alimentos en su connotación jurídica y, te, en consecuencia, a que la obligación de quien debe proporcionarlos se cumpla realmente al establecer dicho cumplimiento como condición previa para recibir algunos servicios públicos o, en su caso, para ocupar cargos públicos tal y como ya se previene constitucionalmente. Argumentó el diputado que la obligatoriedad de cumplir con las pensiones alimenticias para poder mantener sus derechos de ciudadanía y algunos de los trámites y servicios públicos estriba en no estar inscrita la persona obligada en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y esta reforma para la inscripción en el registro impedirá que los deudores alimentarios puedan ser electos o ocupar cargo público alguno. Tampoco podrán obtener licencias o permisos para conducir. No podrán tramitar escrituras por los notarios públicos relativas a compra-venta de bienes inmuebles y a la constitución o transmisión de derechos reales. También se prevé crear un registro estatal de deudores alimenticios. Y bueno, pues le digo, esto fue lo que ocurrió ayer en el Congreso del Estado. Las siete con 50 minutos, vamos a una pausa. Regresando, escucharemos el comentario de Edgardo Cabrera.
0: huamantla.tv y tiktok huamantla.org Descubre el Instituto Alano al CEPE, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en Calle Guerrero Norte número 124, Colonia Centro, en Huamán, Tlaxcala. O contáctanos al 247-47-20472. Labor Omnia. Visit, porque el trabajo todo lo vence. Instituto Amado Negro. En
2: Alzayanca estamos escribiendo una nueva historia.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
4: Ahora sabemos por qué el interés de la diputada Reina Flor de mantener en secreto el proceso para elegir un nuevo comisionado de acceso a la información pública. Resulta que entre los aspirantes a sustituir a Didier López aparece el nombre de la ex magistrada Elsa Cordero, la misma que goza del más jugoso haber derretido que se haya pagado en comparación con otros juzgadores a los que se les venció su periodo el mismo año. En su singular caso, la legislatura le concedió darle en su primer año 90% del total de sus retribuciones de las que gozaba a su salida en marzo del año 2021, mientras que a Felipe Navalemus, en comparación, Solamente le aprobaron darle el 50%, ambos estuvieron en el mismo periodo en el puesto. A la abogada Cordero no le bastaron 12 años de vivir del presupuesto del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Recordemos que antes también transitó en el área jurídica del Congreso local, incluso fue funcionaria en la recién creada Comisión de Acceso a la Información Pública y ahora ocupa además un puesto ahí en el Tribunal Agrario. Bueno, pues quiere aumentar sus ingresos del erario como comisionada de transparencia. ¿Renunciará a la verde ex magistrada. Bueno, el asunto va aún más allá. El pasado 8 de noviembre, durante la sesión de Comisiones Unidas, la diputada Blanca Águila, presidenta de la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales, acusó que su homóloga y cabeza de la Comisión de Puntos Constitucionales, Reina Flor, pues mandó a sacar a los periodistas para llevar el proceso en la opacidad. Precisamente el miércoles reventó de nuevo el malestar porque la oposición acusó al sínodo de enfrentar un claro conflicto de intereses con la aspirante Elsa Cordero y presumieron que es la ficha de la manda más para apoderarse del IAIP. ¿Qué tal? Así la transparencia y el agandalle en tiempos de la nueva triste historia. Y miren otro asunto, suman cuatro semanas del paro laboral de empleadas quienes decidieron cerrar la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación. Acusan al titular de hostigamiento laboral y acoso sexual, pero sus reclamos son ignorados, y por el contrario, el señalado es apapachado por Homero y su triste realidad. Además de no tomar en cuenta las quejas, el capitalista neoliberal de closet determinó abrirle una oficina adjunta al acusado para que continúe su labor. Bueno, no olvidemos otra vez que las mujeres no quieren trabajar con él. Y en el colmo de la incongruencia, el miércoles la titular de la función pública de Miracova y la del Instituto de la Mujer Nidia Cano, le propinaron un golpe a su género a quienes se dicen víctimas del contralor. Resulta que al presentar lo que llamaron el Protocolo para la Prevención, Sanción y Atención de hostigamiento Sexual y Acoso en las Dependencias Tristonas, invitaron a este personaje al contralor acusado, le entregaron el mamotreto que llaman manual y hasta se sacaron la foto con él una burla. No solo se trata de insensibilidad, sino que además al verse exhibidas, borraron de redes sociales las fotografías donde aparece el angelito flanqueado por las mujeres en el poder. Con este ejemplo, el ahijado de la mandamás y secretario de gobierno, pues tiene todavía la desfachatez de decir que la reprobación de la evaluación en el cumplimiento de la agenda por la alerta de violencia de género contra las mujeres, fue por una mera entrega tardía de informes. Sí, cómo no. Recuerde que me seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify como Edgardo Cabrera o Gente Telex. O suscríbase a mi canal YouTube o si prefieren www.gentetlex.com
1: Bueno, usted escuchó el comentario de Edgardo Cabrera. Y bueno, ha trascendido respecto de lo que él aborda precisamente en esta entrega. Que la ex magistrada Elsa Cordero. ...habría quedado fuera del proceso de selección... de nuevo comisionado de transparencia... ...bueno, eso es lo que ha trascendido en las últimas horas... ...habrá que esperar, desde luego... ...a que esta información... ...se confirme o no... ...pero bueno, le digo, le eso solo se lo comparto... ...de manera extraoficial... ...en otros temas... ...fíjese... Eh, ...habiendo... ...pues de verdad... ...tantos y tantos asuntos... ...que requieren atención... ...del poder legislativo... Eh, que nos afectan desde luego a todos los mexicanos, pero vea y conste, tampoco es eh, pues aplaudir a aquellas personas que han cometido estos errores, no, porque bueno, pues desde luego hay una legislación al respecto y bueno, a qué me refiero, fíjese, a que la diputada federal Ana Elizabeth Ayala propuso castigar hasta con cuatro años de cárcel, cuatro años de cárcel, a aquellas personas que interpreten mal el himno nacional, así como para quienes distorsionen los colores y la forma de la bandera nacional. Explicó esta diputada que la iniciativa es para reformar la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales y también el Código Penal Federal. En caso de faltas cívicas, propone... ...incrementar las horas de arresto... ...de 36 a 72... ...así como un aumento en las multas... ...que van de 10.000 hasta 20.000 veces... ...la unidad de medida y actualización... ...en el caso de falta grave o reincidencia... ...lo que equivale hasta... ...escuche usted, 2.074.000 pesos... ...cabe precisar... ...que la legislación correspondiente... ...la que le estoy diciendo... ...esta ley sobre el escudo, la bandera y el himno... ...pues ya prevé castigo... ...por estos hechos, sin embargo... La iniciativa de esta legisladora por Morena plantea incrementar las penas, como ya le he dicho. La diputada recordó que hay cantantes, cantantes consagrados, artistas, que en eventos masivos pues no se saben las estrofas del himno nacional o lo entonan mal. Y como claros ejemplos de esto que le estoy diciendo, mencionó a Pablo Montero, a El Coque Muniz, a Ana Bárbara, a María León o como el caso de la cantante Ángela Aguilar, quien realizó modificaciones en la entonación del himno. Le digo, bueno, pues tampoco es... Eh, digo, porque como mexicanos, pues creo que todos tendríamos que sabernos... Eh, no quizá el himno completo, porque pues es bastante largo, ¿no? Habrá que seguramente algunas personas que sí se lo sepan, ¿no? Sabemos, digamos, que la versión resumida, la versión corta, ¿no? Que es la... ...la que nos enseñan en las escuelas... no, ...la, la que pues, se canta en todos los homenajes... ...porque el himno completo... ...ese no se canta... ...bueno, yo la verdad... ...es que creo que en un acto oficial... ...no lo he escuchado nunca... ...no, no, no, sabes o sea, es que... ...bueno, por ejemplo, es que aquí... ...en, en producción del otro lado del estudio... nuestros compañeros él nos está preguntando... Eh, en estos casos, en estos eventos masivos, si sí, el cantante es el que pide interpretar el himno, no. Fíjate que ahí eh, es buena la pregunta. No, eh, lo que resulta es que muchas ocasiones, por ejemplo, en las peleas de box. Ahora que ha peleado el Canelo, ya sabe, no. Más bien es él quien hace la invitación para que pueda interpretarlo, pues alguno de sus cuates, ¿no? O en su defecto la empresa que organiza las peleas de box, hablando de este deporte, es la que contrata de alguna manera, que invita a quien pueda cantar el himno nacional en ese tipo de eventos, o por ejemplo en algún eh, final de fútbol, no, que también a veces se, canse, se canta el himno, pues también invitan a algún artista para que pueda interpretarlo, no. En otros casos, bueno, en las ceremonias oficiales, por ejemplo, en algún homenaje a la bandera, en fin, en alguna actividad del gobierno hay alguna voz autorizada, alguna persona que, pues, se dedica a eso, ¿no? O en, lo, en las escuelas, pues algún maestro, en fin, ¿no? Pero para los actos masivos, que es a lo que se está refiriendo esta diputada, es, eh, le digo, normalmente a través de una invitación, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y sí, sí es cierto, bueno, hemos sido testigos de cómo... Pues estos cantantes, de los nombres que ya le he dicho, pues sí, a veces eh, no se sabe ni el himno, se equivocan. Tiene razones a él, eh, sí, se saben muchísimas canciones, pero les falla a la hora de interpretar el himno. O peor en el caso de esta niña, de Ángela Aguilar, bueno, ya ni tan niña, pero pues que le hacen modificaciones. Bueno, pues para eso está ya la ley correspondiente. Aquí, fíjese, Repito, habiendo tantos problemas tan importantes que requieren atención, que requieren de una legislación más férrea, pues vea cómo los diputados, con tal de ganar reflectores, tienen este tipo de ocurrencias. Fíjese, digo, habrá quien, quien quizá esté de acuerdo en que se les pueda multar a los cantantes con millones mil pesos y de llevarlos a la cárcel pues eh, por varios días, ¿no? Hasta cuatro... Eh, años de cárcel, ¿no? Digo, habrá, pero fíjese, contrasta y le voy a decir con, con qué, por ejemplo, obviamente son ámbitos federales, ¿no? Porque esto estamos hablando de una ley federal, ¿no? Y lo otro que le voy a compartir, le voy a poner el ejemplo, es de lo que ocurre en el plano estatal. Hace unos días tuvimos aquí al comisionado del Instituto de Acceso a la Información, Didier Fabián López, quien nos habló de aquellos entes obligados, bueno, de aquellas áreas de gobierno de incluso también de partidos políticos que no cumplen con la ley de transparencia que ese sí es un aspecto importante sobre todo porque, porque se trata de eh, el manejo, de saber cómo se hace el manejo, el gasto del de dinero público con los impuestos que pagamos todos, pero bueno, ahí fíjese, ponen cumplir con las disposiciones en la ley las multas que se les ponen a las autoridades sumisas son no más de 20 mil pesos ese es un asunto digo, si lo comparamos con el tema del himno pues vea, no hay un todo ¿no? a mí se me hace más grave personalmente esto que no informen, que no cumplan con lo que tienen que cumplir ¿no? porque además son autoridades y sobre todo que engañen ¿no? en cambio con lo otro, bueno pues yo creo que eh, un error al momento de interpretar el himno pues yo creo que todos lo podemos cometer ¿no? el pánico escénico ¿no? el pánico escénico te puede eh, pues llevar a eso ¿no? claro imagínese cantar en el estadio azteca bueno obviamente son gente que se dedica a eso pero claro si, si en muchas ocasiones en una canción, bien lo dice nuestro compañero Rafael, se equivocan o improvisan, cambian, imagínense con el himno, porque además es un momento también solemne, pero, bueno, pues yo le digo, o sea, no hay punto de comparación entre un error, sí, sí, son, es, sí es lo que te digo, sí, 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 son algunas estrofas, tienes razón, ¿no? Que de repente eh, te confundes, ¿no? Digo, somos humanos, ¿no? Eh, y bueno. Pero aquí el tema es, es este, ¿no? Le digo, la creo yo, una desproporción. O sea, cuatro años de cárcel y una multa de dos millones de pesos por un error humano. Ahí sí es un error. No es, no es que quieran, ¿no? Comparado con lo que le estoy diciendo. Bueno, le hemos dado a conocer aquí infinidad de casos de, por ejemplo, presidentes municipales que mantienen en la nómina a policías que no tendrían que estar... ...en la nómina... ...porque no cumplen con los requisitos... ...previstos en las leyes respectivas... ...pero qué pasa... ...a ellos no se les multan ...ni se les lleva a la cárcel... ¿eh? ...por ejemplo... ...hemos visto también... ...le hemos compartido casos... ...con documentos oficiales... ...de aquellas autoridades... ...que aunque hacen mal manejo... ...de los recursos... ...les aprueban las cuentas públicas... ...ahí creo que es donde tendrían... ...que... ...actuar los diputados... ...ahí sí... ...no en situaciones como este... ...otro tema... El de los partidos políticos, oiga, es increíble que a pesar de ser los únicos que mantienen el dinero que se les da y que se les incrementa además año con año y que tienen seguro ese dinero, no informen, no cumplan con la ley. Pero tampoco pasa nada. Ah, claro, pero como son los propios partidos los que están involucrados y entonces a los partidos, perdón, los, los legisladores no hacen nada por sancionar a los partidos políticos, ¿no?, y como le he dicho en muchas ocasiones, los partidos son los únicos, por lo menos en este país, que pase lo que pase, tienen asegurado su dinero mes con mes. A ellos no les importa el huracanotis, no les importa la sequía que viven los campesinos, no. Ellos siguen recibiendo mes con mes su dinero previsto, sí, hay que decirlo en la Constitución, pero... No admiten que se les quite un solo centavo, porque entonces arman un escándalo que no vea usted. Pero en eso, para eso sí no hay atención por parte de los diputados, ¿eh? Que sigan, que sigan engañándonos, que sigan mintiéndonos con el manejo de los recursos públicos. Bueno, ya me extendí un poco con el comentario, vamos rápidamente a la siguiente pausa. Regresamos con más información aquí en Objetivo M.
0: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org.
5: El
1: compromiso no es una palabra, es un acto y Coafiaxla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras cada día trabajamos para cumplirlas, porque con
5: Coapiascla, unidos avanzamos. Gobierno de Coapiascla,
3: 2021-2024. Amantes
6: del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería
2: El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Huamantla. En Pastelería El, el Convento, hacemos tus momentos especiales aún más memorables.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte,
1: número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Continuamos el Objetivo AM y fíjese, me hacen una observación, me hacen llegar un mensaje a, la, a mi WhatsApp personal eh, con relación a eh, el tema de del los signos, ¿no? ¿Y por qué le, le, le digo esto? Porque, pues eh, hace unos días, la semana pasada concretamente, pues eh, sabemos que Guamantra fue declarada como capital del Estado por un solo día, ¿no? Con motivo de este aniversario de la batalla de Tecuac. Bueno, pues ahí eh, se evidenció que el secretario de gobierno, Luis Antonio Ramírez, no se sabe el himno a Tlaxcala. No se lo sabe porque él es originario de Morelos ¿no? y me dicen que si con esta esto que se está planteando pues él tendría que haber sido sancionado pues sí, probablemente ¿no? sí, 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 tiene razón porque además pues se trata de un funcionario pero, a ver, no perdamos de vista esta parte que es importante a ver creo que fue más grave el hecho que los diputados modificaran la constitución para que un foráneo pudiera llegar a la Secretaría de Gobierno Creo que eso sí es más grave Que no se lo sepa Es cuestionable, sí es criticable Sí también, pero pues eh, Otra vez voy a esta parte ¿no? Hay tantos problemas, por ejemplo En el Estado Que creo que el hecho este de que no se sepa el himno Le digo, sí es criticable, sí Pero sería más criticable Más preocupante incluso Que este señor originario de Morelos Ahijado de la gobernadora Lorena Cuella Pues no sepa no conozca los usos y costumbres, por ejemplo, de nuestros pueblos de Tlaxcala. Que no conozca a los líderes naturales y que no tenga además la capacidad como para solucionar los conflictos que le toca resolver. Creo que esa es la parte más grave. Lo demás, sí es cierto, es lamentable, es triste, es criticable, sí, pero pues eh, no va más allá, ¿no? Porque pues eso no afecta en nada el desempeño de sus funciones... ...que puede considerarse una falta de respeto... ...para los azcaltecas... ...desde luego que sí, pero... ...no sé que le puedo decir, ¿no? Vamos a, a, a la información... ...hablando precisamente de música... Eh, con la finalidad de fortalecer la cultura y profesionalizar las expresiones artísticas que hay en entidad, la gobernadora Lorena Collar Cisneros inauguró la primera escuela de salterio de aquí del Estado y la rehabilitación de la Casa de la Cultura del el municipio de Alzayanca. Refirió que con esta escuela se busca una formación avalada para que los alumnos que egresen sean profesionales, que se puedan desarrollar en el ámbito musical, educativo y o de creación. Felicito a quienes aún conservan el salterio, su música y su elaboración, pues son parte fundamental de la historia musical del Estado desde el siglo XVIII. Durante su intervención, el titular de la Secretaría de Cultura, Antonio Martínez Velázquez, dio a conocer que las clases que serán impartidas cuentan con reconocimiento oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública para que quienes se inscriban tengan sus grados académicos oficiales. Agregó que también habrá un taller de laudería para que se construyan ahí los alterios, el cual estará abierto para el público en general, así como para carpinteros que no cuenten con las herramientas necesarias para este trabajo. A su vez, el director de la Escuela de Música del Estado de Israel, Geno López, indicó que el principal objetivo es salvaguardar los alterios y su uso, además de darlo a conocer en todo el mundo, así como darle el valor profesional que debe tener. En su oportunidad, el presidente municipal Gustavo Parada Matamoros precisó que la inversión para la rehabilitación del Centro Comunitario de Aprendizaje de Artes y Oficios, Metlancali, conocido como Casa de Cultura, fue con recursos del Ayuntamiento por 1.173.650 pesos en beneficio de más de 4.000 habitantes. El gobierno del Estado apoyó a través de la Secretaría de Cultura y también la Escuela de Música del Estado con tres maestros para impartir clases especializadas en la enseñanza del salterio y su música. De igual forma contribuyó con butacas, sillas, pizarrones, escritorios e instrumentos. Pues una felicitación, un reconocimiento a las autoridades, de, sobre todo de ya de, de El Sayanca, que pues mantienen viva esta tradición, el uso de este instrumento musical, el salterio, que pues eh, al momento en que uno escucha la música que sale de esas cuerdas, la verdad es que toca fibras bastante sensibles. A mí en lo particular me gusta mucho la música de los salterios. Sobre todo pues, cuando eh, escuchamos interpretar pasodoles. Bueno, ese es un gusto personal. pero Por eso yo destaco esta eh, parte de la acción para preservar este instrumento musical. Y desde luego pues, la música, valga la redundancia, que este genera. Y bueno, tome usted eh, nota porque eh, a partir del próximo lunes, lunes 27, pues cambia el horario de entrada, los horarios de clases más bien, en las escuelas primarias públicas y particulares de aquí del Estado. Esto de acuerdo con la información que ha dado a conocer la Secretaría de Educación Pública. Entonces, las instituciones del turno matutino, ...realizarán sus actividades escolares de 8.30 a 13 horas... ...y las del despertino de 13.30 a 17.30 horas... ...el procedimiento se da en atención a las recomendaciones... ...de la Secretaría de Salud, las cuales fueron aprobadas en el Consejo Estatal en la materia ante la llegada de esta época en la que se registran bajas temperaturas con la finalidad de preservar el bienestar de las niñas y los niños y así evitar enfermedades respiratorias. Esta medida impacta a 148.405 alumnos de 736 instituciones públicas y particulares de educación regular especial o indígena. La medida, hay que tenerlo presente, solamente va a aplicar a las escuelas de instrucción primaria aquí en el estado las secundarias y los otros niveles no van a tener modificación alguna por lo pronto, bueno, eso es lo que se ha informado, así es que no se confunda usted, solamente las primarias son las que cambian este horario y también la instrucción que ha dado la Secretaría de Educación Pública aquí en el estado es que los estudiantes, les guste o no les guste a los directivos o maestros pueden llevar ropa abrigadora encima del uniforme para protegerse del frío a fin obviamente de evitar afectaciones a su salud y desempeño académico. Si hay algún director o algún maestro que les prohíba, pues denúncielo ante las autoridades correspondientes. O en su defecto, háganos llegar también estas denuncias y nosotros con gusto las compartiremos. Les repito, a partir del de lunes cambia el horario de clases en las escuelas primarias públicas y particulares de todo el estado, más de 706 planteles. Les repito, los horarios van a ser en el turno matutino de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde. Las del vespertino van a entrar los alumnos a la una y media y saldrán a las 5.30 y media de la tarde. Hoy no hay clases, no. Pero por eso le digo, le comparto esta información. Y a propósito de fríos. También le digo que durante la temporada invernal de este periodo, Tlaxcala ocupa ya el primer lugar nacional en la cobertura de vacunación contra COVID-19 en grupos de riesgo de los 60 municipios para proteger a la población y disminuir afectaciones a su salud en caso del contagio de este virus. De acuerdo con el avance de logros alcanzados por las 62 entidades de México que dio a conocer la Secretaría de Salud Federal, pues Tlaxcala registra un avance global del 14.92%, es decir, eh, hasta la fecha en los 60 municipios se han vacunado a 11.761 personas mayores de 60 años 707 embarazadas, 2.630 trabajadores de la salud 9.361 personas de 5 a 59 años con comorbilidades 188 infantes de 5 a 11 años Y 5.687 catalogados como otros eh, La cifra, bueno, pues ya son 30.000 Pero pues eh, hay que recordar que ya somos alrededor de un personas entonces pues la invitación es que usted aproveche esta temporada de vacunación para aplicarse el inmunológico contra COVID-19 y también contra eh, la influencia, le recuerdo que eh, pues por disposición del gobierno del estado pues eh, aquellas personas que no se han vacunado y que están dentro de los grupos poblacionales de riesgo, a los que ya me referí pueden acudir a partir de las 8 de la mañana a los módulos de vacunación ubicados en los centros de salud aquí en el estado eh, bueno, aquí hay, hay alguna confusión porque fíjese, aquí nos dicen que a partir de las 8 de la mañana, pero nos ha llegado información de que más bien empiezan a vacunar hasta las 9, entonces se están quitando una hora, bueno, ojalá que este tema se pueda corregir Vamos a la siguiente pausa. Bueno, no, aprovecho rápido para compartirles esta información. Fíjese que el Seguro Social ocupa el primer el lugar nacional en autoridades señaladas como los principales o el principal violador de derechos humanos en todo el país. El Seguro Social, ¿eh? pues, solo entre marzo y junio de este año acumuló 2.071 expedientes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que al IMSS le, le sigue el Instituto de Migración con 1039 quejas y algunos otros. Bueno, también está el liste, le, le digo esto, pero pues esto forma parte de los resultados del análisis del Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos durante el primer semestre de 2023. Y le digo... La presunta violación de derechos humanos del IMSS tiene sus principales focos de atención en Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Veracruz y Chihuahua, siendo la violación a derechos humanos más señalada la de omitir, proporcionar atención médica y faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones. Son datos de la Comisión Nacional. Y bueno, pues imagínense, si este es... Eh, el estatus que hoy guarda respecto de la violación de derechos humanos o del respeto de, a los derechos humanos, como queramos ver, el Seguro Social, pues imagínese la cantidad de quejas que se van a acumular pues ahora que también ha absorbido ya a los servicios de salud de las entidades de la República. Eso es lo que está sucediendo. Pero bueno, le digo ahí tiene usted todo esto. Vamos a, eh, ahora sí, a la siguiente pausa. Regresamos con información de Puebla.
0: ...y TikTok... ...huamantla.org
4: En el Ayuntamiento de Iztacuistla
1: de Mariano Matamoros... ...creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia. Es por eso que trabajamos arduamente... ...para brindar servicios eficientes y efectivos... ...que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Desde mejoras en infraestructura... ...hasta programas sociales... Estamos comprometidos a hacer de Ixtahuíxtla un lugar mejor para vivir. Ixtahuíxtla, pequeñas acciones que cambian la
0: Para un antojo de comida norteña no busques más en Restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza arriba y bar comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas además disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chimitagas de carne y queso si tu antojo es de unos ricos caldos, en la santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro molde de setas estilo pancita. Si eres amante de la parrilla de no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña, la arrachera, el ribeye, el New York y el salmón. Todos preparados a la perfección. Para todos los tradicionalistas, disfruta de los clásicos burritos norteños con queso y frijoles. Machaca, arrachera, camarón y muchas opciones más. Si eres fanático del pizza, nuestras creaciones con ingredientes norteños en horno a la leña te conquistarán. Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp 247-47-129-64. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en
1: Huamantla, Tlaxcala. Y como le decía, bueno, pues vamos ahora a información de Puebla. Roberto Antonio N. presuntamente fue sorprendido al momento que intentaba ocultar el cuerpo de su propia madre en una fosa clandestina que acabó en un inmueble en la colonia Ampliación Reforma Sur en la capital poblana. La Fiscalía General de ese estado obtuvo vinculación a proceso con prisión preventiva y además ejercitará acción penal por feminicidio en contra de este sujeto. El presunto responsable que sí lo se encuentra en prisión preventiva, pero le digo, pues este hombre, Roberto Antonio, aparte de quitarle la vida a su propia progenitora, pues después para tratar de ocultar el cuerpo, pues cavó una fosa clandestina. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la eh, Fiscalía General del de, eh, Estado de Puebla en torno a este hecho. Le digo que, pues, ha generado también conmoción allá mismo en Puebla, ¿no? Porque eh, le digo, pues, eso es lo que eh, ocurrió en este inmueble, un inmueble de la colonia Ampliación a Reforma Sur en la capital del de vecino Feminicidio, es, es el de feminicidio el que tenemos que escuchar, por favor, eh, para que usted se entere de algunos detalles que ha dado a conocer la Fiscalía en torno a este crimen, le digo, presenté, que ocurrió allá en, en Puebla. Este sujeto ya está eh, vinculado a proceso, actualmente está en prisión preventiva, pero pues eh, le digo también, ahora se va a buscar que pues eh, sea imputado por el delito de feminicidio estos hechos que ocurrieron hace unos días precisamente allá en la capital de Puebla y eh, bueno estamos eh, esperando ahorita para que pues pueda usted conocer los detalles que dio a conocer la fiscalía en torno a este asunto creo que ha llamado mucho la atención allá en Puebla
3: y el que 18... eh,
1: pues digo, se espera para este sujeto pues que haya una pena una pena de pues que sea ejemplar ahora sí ya tenemos el audio vamos a escuchar lo que dijeron ayer en esta conferencia de prensa por parte de la fiscalía general de Puebla
6: el 18 de noviembre de 2023 la fiscalía general del estado inició investigación con motivo del reporte de la policía municipal de Puebla por el hallazgo de una mujer sin vida en un inmueble en la colonia Ampliación Reforma Sur en el lugar fue detenido Roberto Antonio N hijo de la, de la oxisa Lidia Elena R a quien presuntamente se le encontró intentando ocultar el cuerpo de su mamá con los actos de investigación que realizó la Fiscalía del Estado se obtuvo información de un sobrino de Lidia Elena R quien refirió que el 17 de noviembre de 2023 fue a visitar en su domicilio a su tía Lidia Elena R de 71 años de edad, y al tocar a la puerta le abrió el hijo de Lidia Elena R., de nombre Roberto Antonio N., de 33 años de edad, a quien en sus ropas y tenis le vio manchas de sangre y las manos llenas de tierra. El mencionado familiar de Lidia Elena R. agregó, empezó a buscar a su tía en las inmediaciones de la casa, y que se dio cuenta que en el patio se encontraba tierra removida, una pala y un hoyo de aproximadamente dos metros de largo, que continuó revisando la casa y en el piso de la habitación de Roberto Antonio N. observó manchas de sangre y tierra. Dijo que encontró un sillón que se encontraba colocado en sentido opuesto a la posición habitual, el cual ocultaba el cuerpo de su tía Lidia Elena R., que estaba en el suelo lleno de sangre, cubierto con una sábana. Por lo anterior, solicitó de inmediato la presencia de policías municipales. El 19 de noviembre de 2023 la Fiscalía solicitó audiencia de control de detención y formulación de imputación, en la que el juez de control resolvió vincular a proceso a Roberto Antonio N. por el delito de infracciones a leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, determinando dos meses para la investigación complementaria. La Fiscalía de Puebla continuó la investigación en, con enfoque de perspectiva de género para acreditar el delito de feminicidio, al tratarse de la muerte violenta de una mujer. A la brevedad se ejercitará acción penal por la comisión del delito de feminicidio y los que resulten cometidos.
1: Fue en un eh, tema, le digo, en un eh, homicidio que, pues sí, le, insisto, pues ha generado conmoción allí en Puebla, pero este otro tam también va en esa misma línea. Me refiero a el caso de... Eh, un sujeto de Iván N., de 21 años, quien es investigado por haber privado de la vida a su propio hermano, a su hermanito, de apenas 10 años de edad. Y no solamente eso. Este sujeto, pues aparte de, de quitarle la vida, de asesinar a su hermano, lo decapita. Usted va a escuchar eh, parte de los detalles que también dio a conocer ayer la Fiscalía de Puebla, en torno a este hecho ocurrido en el Ciutetelco el pasado 16 de noviembre. ¿Ya lo tenemos listo en producción? Bueno, vamos a escuchar lo que informó la Fiscalía General de Puebla en torno a este asunto.
6: El 16 de noviembre de 2023, la Fiscalía recibió aviso de la Policía Municipal de Ciutatelco acerca de la detención en flagrancia de Iván N., de 21 años de edad, por su probable participación en el homicidio de su hermano de 10 años de edad, quien presentaba lesiones por decapitación, y mutilación. Los hechos ocurrieron en el interior de su domicilio, en la colonia La Hacienda de la localidad de Chartipan, en el municipio de Chultetelco. Por tal motivo, la Fiscalía inició la investigación correspondiente por el delito de homicidio en, ra en razón de parentesco. Con los datos de prueba obtenidos en la investigación, la Fiscalía esclareció que el 16 de noviembre de 2023 el niño fue agredido por su hermano Iván N., quien le causó, quien le causó lesiones con un martillo en la cabeza hasta privarlo de la vida para posteriormente decapitarlo y cortarle el brazo derecho con un machete. El 18 de noviembre de 2023, la Fiscalía puso a Iván en, a disposición de la autoridad judicial, llevándose a cabo la audiencia inicial en la que se calificó de legal su detención y haciendo uso de su derecho de defensa, solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica, por lo que la audiencia judicial continuará el 24 de noviembre.
1: Bueno, pues eh, le digo ese otro hecho que también ha causado conmoción allá en Puebla. En más información del vecino estado, el coordinador estatal de la diversidad sexual de Morena, allá en Puebla, Alberto Camacho Arroyo, mejor conocido, conocido como Metuqui, se convirtió en la primera persona no binaria en esa entidad y en el país en registrarse como aspirante a un cargo de elección popular ...para los comicios de 2024... ...a través de sus redes sociales... ...Betuki dio a conocer su inscripción... ...al proceso interno de Morena... ...por la candidatura a la diputación local... ...por el municipio de San Martín Texmelucan ...Camacho Arroyo es la segunda persona... ...en Puebla que recibió su acta... Su, ...su acta de nacimiento... ...con género no binario... ...y en otros temas... ...en otros temas... ...también de allá de Puebla... ...le comparto ahora que derivado de investigaciones... ...por robo de vehículo... ...la Fiscalía General... Realizó cateos en el municipio de Esperanza, donde aseguró chalecos balísticos, cartuchos y vehículos con reporte de robo y mercancía diversa. Vamos a escuchar la información que dio a conocer la Fiscalía en torno a este asunto.
5: En una investigación por la presunta Comisión del Delito de Robo de Vehículo, el 16 de noviembre de 2023, la Fiscalía General del Estado de Puebla solicitó a la Autoridad Judicial órdenes de cateo para inspeccionar inmuebles ubicados en el municipio de Esperanza El 17 de noviembre de 2023 el juez libró las órdenes de cateo las que el mismo día cumplieron agentes investigadores y peritos en materia de identificación vehicular de la Fiscalía de Puebla con la colaboración de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional En el cateo realizado a un inmueble ubicado en privada sin nombre de Avenida Independencia en la Colonia La Palma fueron asegurados cuatro chalecos, tres con blindaje y uno sin blindaje, tres cargadores para cartuchos calibre .223 IO 5.56 y 150 cartuchos útiles calibre .223. Durante la inspección del inmueble ubicado en privada de la 14 Poniente de la Colonia El Pozo, los agentes e investigadores aseguraron una camioneta marca Ford tipo Super Duty de carga de 3 toneladas con caja seca y placas de circulación a 471 AH de la Ciudad de México con reporte de robo una camioneta marca Toyota tipo Tacoma sin placas de circulación 140 cajas de loseta de la marca Lamosa, 6 placas de acero de aproximadamente 4 metros de largo por 1.20 metros de ancho 7 bases metálicas de color verde de aproximadamente 1.50 de largo por 0. .80 centímetros los inmuebles cateados también fueron asegurados
1: eso fue lo que ocurrió en Esperanza ya para despedirnos le comparto pues algunas recomendaciones están haciendo recomendaciones por parte de las autoridades de protección civil de aquí de Guamantla, si es que usted eh, pues eh, quiere ir a la Malinche pues y aprovechar pues estos paisajes ¿no? que estas postales que nos está regalando nuestra montaña a propósito de esta caída de nieve allá en la cima entonces bueno pues se recomienda le digo pues tener precaución si es que usted va a acudir a la malinche y sobre todo tomando en cuenta pues que ahorita hay puente y quizá algunas personas pues, puedan aprovechar esto para ir con, con la familia. Aún así, una de las recomendaciones que se está haciendo por parte de las autoridades es que eh, tome usted en cuenta llevar ropa abrigadora, calzado adecuado, o sea, no cualquier tenis ni nada, más bien llevar botas preferentemente, ¿no? Que puedan... Eh, ayudar para el ascenso, eh, también respetar las zonas indicadas para ascender, sobre todo hacerlo a temprana hora para que también pueda descender a tiempo y evitar la neblina, lo que impide pues seguir la ruta indicada. Eh, también se está eh, pidiendo pues que si usted va, evite el ascenso, por lo menos hasta esta parte, a la parte más alta, con niños, adultos, mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades que puedan presentar alguna complicación, así como no subir por veredas o caminos no registrados por donde pudieran extraviarse. De cualquier forma, eh, pues la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil pone... A disposición de todas las personas que puedan acudir a la Malinche, escuche usted los números siguientes, 246-980-1543, 247-108-2320, el número 800-953-9885 y 247-47-247. Le digo, hay que atender estas recomendaciones. Sí, es muy bonito, es muy atractivo el paisaje, ¿no? Pues eh, nos gustaría estar ahorita por allá, ¿no? Pero, pues... Eh, tiene razón aquí este, nuestro buen eh, compañero. O sea, hoy, hoy andas muy acertados en, 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 tus, en tus comentarios. Nos dice que una de las recomendaciones pues, es que la gente, lo, y lo, con todo respeto, eh, pues que no se sientan alpinistas. Pues, sí, efectivamente, ¿no? Eh, por eso la intención de atender estas recomendaciones. Yo creo que una hora pues para subir pues es esta, es la adecuada, estar un tiempo allá en la Malinche más o menos no eh, y bajar también a tiempo para evitar la neblina bueno, ahorita no sé cómo esté, eh, cómo se ve la Malinche bueno, ya está saliendo el sol ya salió el sol, de hecho ya se ve aquí pero no sé en la zona de la Malinche qué tanta eh, visibilidad pueda tener para ascender, en todo caso a, hasta la, la cima ya en toda la parte donde se encuentra la nieve sí, efectivamente, ha habido... Eh, desde ayer una cantidad importante de turistas que de senderistas también como se les conoce que han ascendido a la Malinche pero le digo por eso la recomendación si usted va a ir, atienda todo esto y, y sobre todo cuídese otra otra recomendación más también de aquí de, de, de nuestro compañero Acel es que no vayan a ingerir bebidas alcohólicas Bueno, o, o si lo hacen pero por lo menos no eh, en exceso ¿no? pues para evitar cualquier circunstancia. Pues así llegamos al final de este espacio informativo. El lunes tenemos una cita a partir de las 7.30 de la mañana. Por aquí nos encontramos. Que tenga un excelente fin de semana. Las
0: denuncias ciudadanas
3: tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz.